0: ISM Perspectives On – der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On – Error Culture.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im ISM Fernstudium am Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Janine Netzel. Sie ist Diplompsychologin und hat dabei einen besonderen Fokus Ja, auf diese Synergien, die aus dem Zusammendenken von Forschung und Praxis entstehen. Seit 2019 ist sie als Professorin für Wirtschaftspsychologie an der ISM München tätig. Zuvor hat sie ebenfalls in München an der LMU zur Macht- und Perspektivübernahme in Organisationen promoviert. Seit dem Jahr 2016 ist sie zudem Mitgründerin, Geschäftsführerin und Beraterin beim Munich Center for Leadership, dort mit einem Fokus auf Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung und Mediation. All diese akademischen und beruflichen Stationen sowie ihre allgemeine Expertise im Kontext der Organisationspsychologie haben auch zu tun mit dem Thema, um das es heute gehen soll. Sie ist heute nämlich hier, um mit mir über das Thema einer produktiven Fehlerkultur in Unternehmen zu sprechen, ein Feld, mit dem sie sich im Rahmen ihrer eigenen Forschung bereits ausführlich beschäftigt hat. Zunächst aber herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Janine Netzel.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute da zu sein.
1: Wenn wir mal vom Begriff Fehlerkultur ausgehen, treffen da ja zwei Begriffe aufeinander, bei denen jeder für sich schon mal irgendwie erklärungsbedürftig scheint. Fangen wir mal mit dem ersten Wortteil an, dem Fehler. Was ist im unternehmerischen Kontext denn ein Fehler? Sind das nur solche, die negative ökonomische Konsequenzen haben oder wird der Begriff hier äh, von dir auch weitergefasst?
0: Wir sollten den Begriff auf jeden Fall innerhalb von Organisationen deutlich weiterfassen und ich mag hier Definitionen, die sich darauf beziehen, dass Fehler eigentlich nur eine Abweichung sind von einem erwarteten Sollzustand hin zum erreichten Istzustand. zustand Das heißt, Fehler sind per se erstmal neutral und nicht, wie so oft gedacht, negativ und sie haben sogar einen positiven Kern, denn sie können können natürlich auch zu Innovationen und Neuerungen anregen. Und wichtig ist es an der Stelle vielleicht auch noch mal über den Kontext zu sprechen. Passiert ein Fehler in OP, ist es natürlich sehr ärgerlich. Hier gilt also die Nullfehlerkultur. Wir streben nach Fehlervermeidung im Sinne der Qualitätssicherung. Betrachten wir aber das menschliche Miteinander oder Führung und Organisationen. Hier sind Fehler wirklich die Grundlage für Entwicklung. Und Fehlervermeidung und Schuldkultur würden eher die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft reduzieren. Das heißt also, Kommunikation und Reflexion ist hier sehr entscheidend.
1: Jetzt fasst der Begriff Fehlerkultur dann alle Arten von unternehmensinternen Reaktionen. Du hast schon ein bisschen so Sanktionen, sowas angesprochen gerade in deiner Antwort. Also alle Reaktionen, wie mit solchen Fehlern umgegangen wird. Kann man das so so breit fassen?
0: Genauso breit kann man es fassen. Es ist wirklich auch per Definition der Umgang mit Fehlern und misserfolgenden Organisationen. Also es ist mehr der kulturelle Aspekt. Welche Atmosphäre wird im Umgang mit Fehlern gestaltet? Und dabei geht es uns, Psychologen, immer eher darum, Fehler zu akzeptieren, sie als Chance zu betrachten und daraus zu lernen und davon Abgegrenzt wird nochmal der Begriff des Fehlermanagements. Hier sind eher die systematischen Prozesse und Methoden in Organisationen verstanden, wie eben mit Fehler umgegangen wird. Zielsetzung ist es hier, ganz klar, Fehler zu vermeiden im Sinne der Qualitätssicherung.
1: Das hast du schon gesagt, es gibt irgendwie Fehler, die auf produktive Art wirken und Fehler, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Also es geht nicht darum, über sämtliche Missleistungen der Mitarbeitenden hinwegzusehen, sondern entweder mit ihnen produktiv umzugehen oder eben versuchen sie dann in Zukunft nicht mehr auftreten zu lassen. Kannst du uns mal so eine Art Best-Practice-Unternehmen skizzieren, wo eine konstruktive Fehlerkultur bereits umfassend gelebt wird? Wie verhalten sich in so einem fiktiven Umfeld die Mitarbeitenden und auch die Personen der Führungsebenen?
0: sehr gern. Ich glaube, dass es hier auf drei zentrale Bestimmungsstücke ankommt. So ist es mir in Forschung wie auch in Praxis immer wieder begegnet. Und du hast es schon gesagt, es kommt auf das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden an. Bestimmungsstück Nummer eins ist wirklich die Führungskraft. Die Führungskraft sollte Vorbild sein, ein Rollenmodell für den Umgang mit Fehlern. Führungskräfte sollten dabei authentisch und auch wertschätzend sein. Das klingt natürlich als zunächst immer recht einfach, ist dann in der Umsetzung recht schwer. Aber Führung, fängt bei der Führungskraft selbst an. Das heißt, wer sich selbst nicht führen kann, ist auch schwierig in der Lage andere zu führen. Das heißt, Führungskräfte sollten eine Klarheit darüber haben, welche eigenen Rollen sie haben und wie sie innerhalb des Unternehmens diese Rollen ausüben. Das heißt, welches Führungsverhalten sie gegenüber verschiedenen Zielgruppen an den Tag legen. Das heißt, es braucht eine gesunde und gelungene Selbstreflexion und auch einen wertschätzenden Umgang und damit meine ich Fragen wie gelingt es mir als Führungskraft eigene Stärken und Entwicklungsfelder zu reflektieren? Und diese auch im Team zu kommunizieren? Vertraue ich meinen Mitarbeitenden? Kommuniziere ich das? Wie geduldig bin ich denn im Umgang mit eigenen Fehlern und denen der anderen? Und wie gehe ich damit um, wenn ich auf eigene Fehler hingewiesen werde? Ähm Du merkst also schon, es ist durchaus herausfordernd. Das ist das erste Bestimmungsstück der Best Practice. Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Aspekt ist eine offene Feedback-Kultur. Und diese dient insbesondere der psychologischen Sicherheit, also dass man sich gut aufgehoben fühlt im Unternehmen. Und sie kann aber auch die Leistungsfähigkeit innerhalb von Organisationen steigern. Die Grundvoraussetzung Dafür ist meines Erachtens Klarheit in der Kommunikation. Und auch das ist sehr herausfordernd. Es klingt so einfach, aber wissen wir wirklich, was getan werden soll und wie wir diese Ziele erreichen? Welche Maßnahmen, Methoden, Schritte zur Zielerreichung sind wichtig? Wer ist beteiligt? Und diese klare Kommunikation im Sinne des gemeinsamen Zielverständnisses Betrifft nicht nur die Führungskraft, sondern auch die Mitarbeitenden. Es ist also eine Bring- und eine Hohlschuld. Und damit einhergehend ist es natürlich wichtig, dass wir gutes, konstruktives Feedback geben und die Mitarbeitenden ebenso dazu ermutigt werden. Und wir haben ja so einen schönen Satz: tough on the issue, but soft on the person. Also wieder Klarheit in der Sache, Klarheit in den Zielen, aber wertschätzend im Umgang miteinander. Und es sollte auch natürlich die Rahmenbedingungen für freie Meinungsäußerung geben. Das heißt Feedbackmöglichkeiten, das zuziehen die regulären Jahresgespräche, aber auch mal fünf minuten gespräche eine offene Türpolitik und regelmäßige Reflexionen. Was läuft gut bei uns? Was läuft weniger gut? Was können wir ändern und wie gehen wir dabei vor? Der dritte wichtigste Punkt ist natürlich, wie gehen wir mit Fehlern um, die bereits passiert sind, also die Fehleranalyse. Und hier möchte ich auf eine spannende Methode hinweisen und zwar ist es die Fehleranalyse nach Toyota. Und wir wissen aus der Forschung und Praxis, insbesondere auch in Therapie und Coaching, dass die zentralste Frage zur Weiterentwicklung die nach dem Warum ist und Die Toyota-Methode basiert auf fünf Warum-Fragen. Stellen wir uns vor, es gibt eine Beschwerde seitens des Kunden. Was ist passiert? Der Kunde hat sich beschwert. Warum hat sich denn der Kunde beschwert? Er wurde nicht informiert. Warum wurde der Kunde nicht informiert? Der dafür zuständige Sachbearbeiter war im Urlaub. Warum hatte dieser Sachbearbeiter keinen Stellvertreter? Die Beziehung zum Stellvertreter ist schlecht. Sie reden nicht miteinander. Warum habe ich das als Führungskraft nicht längst bemerkt? Weil ich eben ein Seelsachbearbeiter geblieben bin, aber nicht die Führungskraft, die an der Basis der Mitarbeiter wirkt. Also stellt man immer wieder die Frage nach, warum kommt man mit der Zeit zum Kern des Ursprungs und kann somit Fehler beheben und bestens analysieren.
1: Jetzt ist ja ein Hauptproblem was scheint zumindest mir so bei der Etablierung einer positiven Fehlerkultur und das ist auch egal, ob das jetzt irgendwie bei der Ebene der Mitarbeitenden oder bei der Führungsebene ist, dass der Einzelne oder die Einzelne sich oft doch recht schwer tut, eigene Fehler einzugestehen. Ohne die Benennung von Fehlern und eine entsprechende Verantwortungsübernahme Einzelner kann vermutlich aber auch keine produktive Fehlerkultur entstehen. Und auch die Fragen des Warum, die du gerade eben angesprochen hast, die münden dann wahrscheinlich auch irgendwann im Nichts. Können Unternehmen ihre Mitarbeitenden zu dieser Verantwortungsübernahme in irgendeiner Form erziehen oder muss das bildungsbiografisch eigentlich schon viel früher angebahnt werden?
0: Ich glaube, so grundsätzlich eint uns alle, dass wir Schwierigkeiten haben, Fehler zu machen. Niemand macht gerne Fehler, denn Fehler verzögern, sie belasten, irritieren, können Kosten verursachen, eigene Organisationale und sie können auch dazu beitragen, dass man sich selbst als weniger kompetent wahrnimmt und natürlich die stetige Angst hat, als weniger kompetent wahrgenommen zu werden. Und das ist etwas, was natürlich teilweise in unserer Person und Persönlichkeit begründet werden kann, aber auch schon früh im Laufe unserer Sozialisation erworben werden kann. Deshalb ist es eine relevante Frage, wie gehen wir bereits mit kleinen Kindern um als Eltern, wie äh, ermutigen wir da vielleicht manchmal sogar Fehler zu machen, eigene Erfahrungen oder haben wir da stets und ständig die schützende Hand über den Kindern, sodass Experimente gar nicht möglich sind. Und wenn wirklich etwas passiert, machen wir dann klein und sagen wir du, du, du oder ermuntern wir es daraus zu lernen und zu schauen, wie können wir das verhindern beim nächsten Mal? Oder was hast du daraus gelernt? Genauso auch natürlich in der Schule. Wir alle kennen den Rotstift des Lehrers und je röter dann das Ergebnis war, was wir dann als Klausur zurückerhalten haben, desto größer war die Schockstarre. Und ähm, da haben wir schon erheblichen Einfluss in der früheren Sozialisation und Erziehung. Und das setzt sich natürlich aber auch innerhalb von Organisationen fort. Wie ich schon gesagt habe, die Führungskraft hat hier einen erheblichen Beitrag, aber auch die Kolleginnen und Kolleginnen. Ne? Es ist eine Kultur der Schulzeit. Zuweisung oder haben wir ja wirklich eine offene Kultur, wo man auch gemeinsam lachen kann und Distanz zu möglichen Misserfolgen und auch Fehlern haben kann, weil man diese eben gemeinsam bespricht, in der Maxime wirklich gemeinsam daraus zu lernen.
1: Ein möglicher Grund für das Nicht-Eingestehen-Wollen von Fehlern ist vermutlich mal auch die Angst vor Sanktionen. Die Schaffung eines völlig sanktionsfreien Raums scheint mir für Unternehmen aber irgendwie auch, einigermaßen utopisch. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht denn Sanktionen im Kontext einer produktiven Fehlerkultur? Das
0: ist etwas ähm, sehr Wichtiges, über das wir sprechen. Und auch hier gehen wir ja wieder zurück in die ähm, Kindheit und auch in die Lernpsychologie. Wir wissen, Lernen erfolgt nur durch Konsequenzen. Aufgezeigtes Verhalten. Ja, bereits die operantische Konditionierung nach Vorendeigen lernte uns, dass man durch Bestrafung die Auftretenshäufigkeit von Verhalten verändern kann. Die Frage ist nur, wenn wir Fehler bestrafen, was wird am Ende wirklich verändert? Dass wir Fehler machen oder dass wir darüber kommunizieren? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen. Und ähm, in einem jeden von uns, wenn wir Fehler machen oder auf etwas Unangenehmes hingewiesen werden, passiert eine sehr spezifische Reaktionskurve, die eint uns alle. Denn wenn uns ein Fehler unterlaufen ist, führt es zunächst zu Schock, Überraschung, Erstarrung. Ja? Wir lehnen das auch ab. Nein, das wird mir jetzt nicht passiert. Ich werde jetzt nicht vor versammelter Mannschaft auf diesen Fehler hingewiesen. Wir lehnen das also ab. Und danach, und das ist was sehr Faszinierendes, das hat die Forschung gezeigt, gibt es eine Dualität von Verstand und Affekt. Und interessanterweise erfolgt zunächst die rationale Einsicht. Okay, ich habe hier wirklich viel ja, fehlkalkuliert, aber nein, 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 das gebe ich nicht zu und schon gar nicht an der Stelle, schon nicht vor diesen Personen. Also erst, wenn wirklich der innere Schweinehund <lacht> überwunden ist, also die emotionale Akzeptanz erfolgt ist, erst dann sind wir in der Lage, Fehler zu integrieren und daraus Neues zu lernen. Und diese Reaktionskurve mit Schock und Ablehnung ähm, vollzieht sich immer stärker, je wichtiger das gezeigte Verhalten oder der jeweilige Bereich für uns ist. Und das ist etwas, was wir durchaus berücksichtigen müssen. Fehler machen ist menschlich, das gehört zu jeder Organisation dazu. Wie wir aber darauf reagieren, das muss nochmal gut hinterfragt werden. Und wenn jemand Fehler macht, das Wichtigste ist, man sollte Geduld haben. Man kann darauf hinweisen, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, die ist eben entscheidend. Und die Forschung hat immer wieder gezeigt, wenn wir eine schlechte Fehlerkultur haben, dann führt dies dazu, dass Fehler gar nicht mehr identifiziert werden, ignoriert und vertuscht werden. Es kommt zu einer Kultur von Schuldzuweisungen und der Sündenbocksuche. Der ist klare, ich war's nicht, er war's. Also eigene Fehler werden vertuscht. Die Ursachen werden auf andere Personen geschrieben und es gibt einen falschen Perfektionismus am falschen Platz, das ist überhaupt nicht notwendig, aber leider in Deutschland immer noch weit verbreitet. Und gerade die Person, die sanktioniert wird, ja, wenn wir es auf Personen spezifizieren, führt es zu eher geringeren Selbstwert, Selbstzweifel, Ängste überhaupt etwas anzusprechen oder immer wieder Fehler zu machen. Auch hier wieder Fehlervertuschung und auch das Gefühl, ich kann gar nicht out of the box denken. Es gibt diese geforderten Regeln, danach muss ich mich halten. Und selbst die Forschung von Seligmann hat schon gezeigt, auch wenn sich jemand am Anfang vielleicht noch dagegen erwehrt, sagt, nee, so möchte ich nicht, dass damit umgegangen wird. Ich glaube, dass es richtig ist. Und man fällt eben auf die Füße, wenn man es immer wieder versucht, dass diese Person auch nach einiger Zeit wieder in die erlernte Hilflosigkeit gelang. Also Dienst nach Vorschrift, innere Kündigung sind die Folge. Also wir sehen hier eine ganz klare Abwärtsspirale, sowohl für den Mitarbeitenden wie aber auch für die Organisation, wenn wir zu stark sanktionieren.
1: Das hast du schon die Situation in Deutschland explizit angesprochen. Du hast dich in deiner Forschung ja ausführlich mit der Fehlerkultur in Unternehmen hierzulande auseinandergesetzt. Schauen wir uns zunächst mal die dahinterliegende Methodik an. Wie wird denn eine bestehende Fehlerkultur innerhalb eines konkreten Unternehmens ermittelt? Welche Instrumente kommen da zum Einsatz?
0: Das ist natürlich die Frage, ob wir da aus der Beraterperspektive oder auch aus der Forschungsperspektive draufschauen. Die zentralsten Methoden, die Einsatz finden, sind natürlich Beobachtungen, dass man also wirklich als ähm, stiller Beobachter mit in Organisationen vertreten sich, sie Arbeitsprozesse anschaut, Teammeetings, ähm, aber auch Feedbackgespräche betrachtet. Und andererseits, dass man auch simuliert, was sind Entscheidende erfolgskritische Situationen, zum Beispiel auch in Führung oder in Zusammenarbeit und dann natürlich auch retrospektive Interviews führt. Und man sagt, was sind erfolgskritische Interviews? Zum Beispiel die Critical Incident Technik nach Flanagan kann hier Anwendung finden. Und ganz spannend, hier haben wir sehr viele Impulse ähm, aus der Luftfahrt wie auch aus der Medizin erhalten. Es wurde das sogenannte Crew Resource Management eingeführt, kurz CRM. Und hierbei geht es um die Frage, wie technische, menschliche und weitere Ressourcen effektiv eingesetzt werden können, um den sichersten Flug zu ermöglichen. Und das kann man verstehen als wirklich sehr aktive Analysemethode, wirklich jedes Crewmitglied mit einbezogen wird. Und auch hier zeigen sich wieder interessante Erkenntnisse. Nicht fragen, wer, sondern warum kam es zu Fehlern. Fehler dann offen... Ansprechen ohne Schuldzuweisung, alternative Handlungsmöglichkeiten neutral und logisch betrachten und etwas ganz Entscheidendes, der Kapitän, die Kapitänen sollten nicht zu dominant sein, sondern Führungskräfte sollten Manager des Informationsflusses sein. Wichtig dafür sind flache Hierarchien, also einander duzen. In jedem Cockpit international wird einander geduzt und dass wir eben diese, wie ich schon angesprochen habe, gute lösungsorientierte Fehleraufbereitung haben und dafür auch eine Zugänglichkeit signalisieren.
1: Wie würdest du denn vor dem Hintergrund deiner und auch anderer Forschungsbefunde aktuell den Status Quo der Fehlerkultur hierzulande beschreiben? Haben wir bereits eine angemessene Fehlerkultur?
0: Das ist natürlich die Frage, was äh, angemessen bedeutet, aber leider, und das zeigt die Forschung auch immer wieder, auch im internationalen Vergleich, dass Deutschland hier noch ein relativ starkes Schlusslicht ist. Es ist so, dass in Deutschland, das haben wir 2018 in einer Umfrage gesehen, 45 Prozent glauben, dass Scheitern weiterhin negative Konsequenzen hat. Also fast die Hälfte der Bevölkerung denkt, wenn ich einen Fehler zugestehe, dann führt es zu einer reduzierten Anerkennung, dann habe ich einen Karriereknick, dann wird schlecht über mich geredet. Andererseits sagen aber fast 90 Prozent, dass sie sich mehr Fehlertoleranz wünschen. Und da sieht man schon diesen Gap, diesen Bias, der da besteht in der Selbstwahrnehmung und in dem Wünschen von Verhalten anderer. Und was ich auch kürzlich gelesen habe, das fand ich sehr spannend, eine Studie von Ernest Young, der sogenannte Fehlerkulturreport, wo eben auch gesagt wird, dass 50 Prozent der Führungskräfte glauben, dass eine mangelnde Fehlerkultur die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit reduziert, aber 64 Prozent der Führungskräfte selbst sagen, ich gebe meine Fehler nicht zu oder wenn, dann vielleicht nur teilweise. Und Interessanterweise haben sich hier auch Branchenunterschiede gezeigt. Am besten mit Fehler umgehen, ähm, tut ähm, die Mitarbeiter und Führungskräfte im Automotive-Bereich. Hier sagen wirklich, dass nur ein Drittel der Führungskräfte etwas unter den Teppich kehren. Die meisten unter den Teppichkehrer von Fehlern passieren leider in der Finanzbranche. Sie sind über 82 Prozent der Führungskräfte, die zugestehen, Fehler gar nicht zu melden oder wirklich nur eingeschränkt zu kommunizieren. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Als Ursachen wird immer wieder genannt. Es sind alte Gewohnheiten, aber auch die Furcht vor Gesichtsverlust. Und insbesondere in einigen Branchen, ja, wie haben es gerade schon gesagt, wie im Finanzbereich, ähm, aber auch in der Fertigung ist es so, wenn ich Fehler zugestehe als Führungskraft, habe ich Angst vor einem großen Karriereknick. Und ich glaube, das sind natürlich kulturelle Aspekte, das sind nochmal Aspekte der Kultur in verschiedenen Branchen, ähm, die hier gültig sind, aber rundum kann man sagen, Das Bewusstsein an sich ist da, dass Fehlerkultur wichtig ist, aber das Verhalten kommt dem leider noch nicht nach in der Realität.
1: Du hast doch schon bereits die Folgen einer, ja man könnte sagen, defizitären Fehlerkultur innerhalb von Unternehmen angesprochen. Wie sehen die denn konkret aus? Lassen sich die Folgen ökonomisch oder mittels anderer Kennzahlen in irgendeiner Form objektivieren?
0: Also viele Führungskräfte, das wurde auch in der Ernest Young-Studie ähm, deutlich und das merken wir auch immer wieder in der Beratung, sind sich sicher, dass wenn natürlich Fehler verschleiern wird, dass wir vieles nicht erfahren. Wie hätten wir besser, effektiver agieren können? Wie hätten wir vielleicht auch zufriedenere Mitarbeiter, weniger Fluktuation? Man sieht also ganz stark auch in der Forschung immer wieder einen positiven Effekt von einer guten, gelungenen Führungs- und Fehlerkultur hin zu mehr Produktivität, hin zu mehr Zufriedenheit. Und was auch immer wieder gezeigt wird, ist, dass es auch wiederum einen Effekt hat auf die Qualität zum Beispiel von Entscheidungen, die getroffen werden. Und hier wurde 950 Führungskräfte vom Max-Planck-Institut im Jahre 2019 befragt. Und wir wissen ja alle, dass Manager immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die weitreichende Konsequenzen haben. Für sie selbst, für die Organisation, für Mitarbeitende. Und dass es natürlich riskante Entscheidungen sein können, auch Entscheidungen, an denen man scheitert. Und natürlich wollen Organisationen, dass die Entscheidungen getroffen werden, die für sie am besten sind. Aber in der Praxis tritt das gar nicht so häufig auf. Denn das haben nämlich diese Führungskräfte gesagt. Wenn sie befragt wurden, wie sie die Kommunikations- und Fehlerkultur in ihrem Team empfinden, dann hat sich gezeigt, dass die jene, die die Fehlerkultur als schlecht bewerten, deutlich häufiger defensive Entscheidungen trafen als Personen, Führungskräfte, die die Fehlerkultur als sehr gut beschrieben haben. Das heißt, also auch, dass diese negative Fehlerkultur zu Misserfolgen, zu weniger Produktivität, zu einer schlechteren Scheidungsqualität beitragen. Zu quantifizieren ist es wahrscheinlich je nach Branche noch auch nochmal natürlich anhand der KPIs in den jeweiligen Unternehmen.
1: Jetzt hast du auch schon den Fehlerkulturreport 2023, eine Studie von Ernest Young aus März dieses Jahres angesprochen. Sie haben ja unter anderem 200 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen befragt, was denn die Hindernisse seien, die der Etablierung einer positiven Fehlerkultur im Weg stehen. Neben der Angst vor dem Gesichtsverlust gaben sie als Haupthindernis das Festhalten der Mitarbeitenden an alten Gewohnheiten an. Ist das Akzeptieren von Fehlern für Mitarbeitende also auch deshalb so unbequem, weil es sie teilweise zwingt, tradierte Gewohnheiten zu hinterfragen?
0: Das ist, glaube ich, der springende Punkt, den du gerade genannt hast. Wir Menschen, wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Wir machen die Sachen gern so, wie wir sie schon immer gemacht haben. Denn bisher sind wir vielleicht damit gut gefahren. Und hier ist vielleicht auch noch mal ein schönes Wortspiel. Fehler führen zu Enttäuschung. Und Enttäuschung, da steckt drin. Uns wird auch etwas Täuschung vorweggenommen, dass wir das, wie wir etwas gemacht haben, vielleicht doch nicht auf die beste oder richtige Art und Weise gemacht haben. Es hat also immer mit Täuschung zu tun und mit einem Weg raus aus der eigenen Komfortzone und mit der bewussten Auseinandersetzung, wie kann etwas besser gelingen. Das kennen wir beruflich wie auch privat, dass das natürlich Anstrengung erfordert, dass das auch einen gewissen Mut erfordert. Und hier merkt man auch immer wieder, hier braucht es Vorbilder. Beruflich wie auch privat und im beruflichen Sinne sind es natürlich insbesondere die Führungskräfte, die hier herausgehen müssen, die sagen, ja, Arbeit bedeutet eben auch experimentieren, thinking outside of the box, also etwas Neues mal in Erwägung ziehen und nicht immer die gleichen routinierten Wege zu beschreiten.
1: Die Studie kommt außerdem zu dem Schluss, dass Form von Remote Work einer positiven Fehlerkultur sogar zuarbeiten, da die Mitarbeitenden dabei lernen, sich gegenseitig stärker zu vertrauen, ist dieser Zusammenhang für dich nachvollziehbar?
0: Es kommt darauf an, wie Remote Work gelebt wird und ich glaube, das, was ich eingangs schon erwähnt habe, als Bestimmungsstücke erfolgreicher, gelungener Fehlerkultur hier umso entscheidender wird. Für den Erfolg von Remote Work glaube ich, dass es umso wichtiger ist, wirklich eine gelungene Führungs- und Fehlerkultur zu haben. Also all diese Aspekte der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, die zu mehr Vertrauen führen, wie klare Kommunikation, wie Wertschätzung, das Gefühl der Offenheit und Transparenz, dass das insbesondere bei Remote Work umso wichtiger wird. Das hat auch verschiedenste Forschung im Bereich von digitaler Führung gezeigt. Führung ist immer noch ähnlich, aber aufgrund der Distanz und der Technik, die geschaffen wird, brauchen wir umso mehr diesen zwischenmenschlichen Aspekt. Das heißt, Führungskräfte müssen eigentlich dann noch mehr arbeiten. Also man kann eigentlich nicht zu viel kommunizieren an der Stelle, zu viel nachfragen oder auch zu viel der Wertschätzung zeigen. Es muss natürlich immer authentisch bleiben und das hatte ich ja eingangs schon erwähnt.
1: Wenn du jetzt als Beraterin von einem Unternehmen engagiert werden würdest, um, sagen wir mal, bei einem traditionellen schwäbischen mittelständischen Maschinenbauunternehmen eine positive Fehlerkultur anzubahnen, wäre es dir möglich, ohne weiteres Vorwissen zum Unternehmen generelle Tipps zu formulieren oder lässt sich an der Fehlerkultur eigentlich nur ausgehend von konkreten Situationen oder Konflikten arbeiten?
0: Ich glaube, dass Fehlerkultur im Grunde gelebter Alltag sein sollte und auch Spaß machen muss. Ähm, wir kennen auch immer wieder Unternehmen, die Fehler des Monats feiern oder digitale Failwalls haben. Das ist glaube ich wichtig. Ich glaube, viele von uns haben auch schon mal von den Fuck-Up-Nights gehört oder von den Epic-Fail-Nights. Ähm, ob man es so ins Extreme treiben muss, ist nochmal dahingestellt. Aber etwas Spaß im Umgang mit Fehlern und nicht dieser pure Ernst, den wir in Deutschland immer wieder gegen. Es ist auch immer gut, nach Good- und Best-Practice Beispielen zu schauen. Was können wir daraus Was ist der dümmste Fehler? Was lernen wir daraus? Und wichtig ist eben der Schritt von einer Fehlerkultur hin zu einer Lernkultur, eben als Ausgangspunkt für Veränderung. Festhalten kann man auch, es geht um flache Hierarchien, Duzen, hierarchiefreie Kommunikation und natürlich die Essenz ist, positive Fehlerkultur fängt also bei jedem selbst an. Fehler nicht vertuschen, offen darüber reden das Leben und die Arbeit vielleicht manchmal mehr als Experiment verstehen und zu dem Fehler nun mal dazugehören. Und wichtig, das ist vielleicht für mich auch nochmal die Essenz als Psychologin, ist eine Prise Humor und Distanz. Die Situation also mal von außen betrachten. Wie wichtig ist der Fehler, der mir heute passiert ist, denn noch morgen, in einem Monat, in einem Jahr oder gar am Ende meines Lebens. Denn am Ende sind wir doch alle nur Menschen und das ist auch gut so.
1: Janine Netzel war das, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der ISM. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern, vielen Dank.
1: In der nächsten Ausgabe von ISM Perspectives On am 15. Mai geht es dann um das Thema Diversität in Unternehmen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.